0: a leerte algo que es bien sabio directo de un libro sagrado y que te va a poder ayudar a ti mucho en tu camino espiritual ¿ok? así que voy a pedirte que dediques tu completa atención a estas cortas, directas y ricas palabras dice así cualquier cosa que hagas que comas que ofrezcas como sacrificio o como regalo cualquier austeridad que practiques dedícalo todo a mí voy a repetir esto cualquier cosa que hagas que comas que ofrezcas como sacrificio o como regalo. Cualquier austeridad que practiques, dedícalo todo a mí. Bienvenido al Mastermind Podcast Challenge con tu host, de Israel. Este es el episodio 121 y quise discutir este teaching espiritual directo del Bhagavad Gita, que es un libro sagrado de India, okay. un libro sobre Krishna, estamos hablando de hinduismo, una de las religiones más antiguas de la humanidad fundadora en muchos sentidos de las otras religiones. La, la mayoría de las religiones se deja llevar del hinduismo como una referencia para poder sistematizar sus enseñanzas, sus prácticas. So, estamos hablando de una religión bastante antigua, rica en conocimiento, obviamente, como todas las religiones, tiene sus fallas y sus trampas y, y, te, y, y, y no, no, no te conviene creer todo, pero, pero sí te conviene estudiar y sacar teachings como el que te acabo de mostrar. Este teaching que yo te acabo de recitar es de Krishna, como ya mencioné, un dios del de hinduismo. Y la primera vez que yo encontré este teaching yo estaba en India, en el 2017. Yo creo que yo estaba en el ashram de Rizaketch, Que es una ciudad de India Donde fue Mark Zuckerberg, el creador de Facebook Ahí también estuvo Steve Jobs, el fundador de Apple Buscando a Dios Y yo, como, supe, como leí eso antes de ir, pues quise visitar la ciudad A ver qué experiencias tenía yo allá Y tuve buenas experiencias, magníficas eh, y una de ellas fue que entró un ashram, que es un lugar donde tú te vas a meditar, a estudiar religión, espiritualidad, a compartir con otros seres que andan en el camino hacia la iluminación o hacia la integración, individuación, como tú le quieras llamar. Todos son palabrerías para el mismo proceso de trascendencia. Allá... Estaba leyendo el Vagabandita y leí esto. Y siempre me quedé con ese teaching. Y lo he ido desarrollando durante estos dos años en mi vida diaria normal. Practicándolo, eh, pensándolo. Nunca lo había discutido en el podcast ni en ningún video. Pero hoy, haciendo revueltillo, <ríe> haciendo el desayuno... A mí ustedes saben que yo les he dicho que a mí no me gusta cocinar. Es una de las actividades que menos a mí me gusta hacer. Estoy trabajando en ello. Quiero poder amar cocinar igual que amo eh, hablar en público o escribir. Pero sé que es un proceso. Pues como estaba haciendo el revoltillo y había una parte de mí que resistía la actividad. Pues me recordé de... De, de ese aprendizaje que les que le leí al principio, y rápidamente pude ver cómo se divinizó la experiencia de cocinar. ¿Ok? Se divinizó, se hizo divino, se espiritualizó la experiencia. Es como yo le llamaría cuando tú espiritualizas algo, cuando tú divinizas algo. Es como si tú pudieras de, de repente poder ver la gran magnitud infinita del momento presente y conectar con eso, cual, haciendo lo que tú estés haciendo, no importa. Cuando tú divinizas esa experiencia, siendo, sea haciendo una fila en el banco, sea la experiencia de estar en un tapón en San Juan, o sea la experiencia de de tomarte un café al mediodía en la cafetería al frente de tu trabajo si tú divinizas ese momento presente ya no lo estás meramente viviendo lo estás siendo tú eres el momento presente no hay un yo que estás ejecutando y maniobrando en el momento presente sino tú eres el momento entero sin un yo ni siquiera para estar dividiendo porque el yo Significaría que hay un yo y que hay otra cosa Un mundo, ¿verdad? Un universo en el cual ese yo está actuando Y eso significa que hay un dualismo Y cuando tú entiendes bien profundo la espiritualidad Tú entiendes que no hay dualismo Solamente hay uno Dualismo significa que hay dos Y todo es uno Espiritualmente todo es uno Así que no puede haber dos so, Parece que hay dos cuando estás metido en tu ego Que es una ilusión pero cuando sales de tu ego y divinizas o espiritualizas la realidad, es como si aumentaran las gráficas. Yo le digo que yo aumento las gráficas. Ustedes saben que eh, los juegos de PlayStation, de Nintendo, tienen gráficas que a veces se ven mejores que, que otras. Y mientras más va, va pasando... Eh, los años las gráficas cada vez van mejorando Pero pues yo digo cuando tú divinizas la espiritualidad o oh, discúlpame, el momento presente cuando tú espiritualizas las gráficas de tu realidad se mejoran porque es como que tú puedes yo por lo menos esta mi experiencia lo que me pasa a mí yo puedo ver las cosas más brillantes que eso es algo bien normal que le pasa a uno en estado de meditación esto no es nada guau wow. si tú has hecho kundalini yoga si tú has hecho algún tipo de respiración va a notar rápido que una de las cosas que pasa es que ves más sensitivo eres más sensitivo a la discriminación visual puedes ver los más detalles puedes percibir mejor la luz Puedes percibir mejor lo áspero, lo suave, los colores, la gama de colores. Puedes percibir mejor las transiciones, las formas. Porque te vuelves tan y tan presente que es como si tu agudeza visual se volviera más nítida. Y así que tú mejoras las gráficas de ese momento presente, pero no solamente a nivel visual, sino emocional. También las emociones tuyas se conectan con el momento presente. Y te estoy hablando de cuando eso pasa, lo que cae, lo que cae es, es en Infinite Love, amor infinito, que lo discutimos en el episodio pasado. Si no lo has escuchado, búscate el episodio de la forma eh, más poderosa de conquistar el odio, que es amando porque con odio no se apaga el odio solamente con el amor se apaga el odio ok eso es un teaching bien importante que discutí ayer el odio no se apaga con el odio solamente con amor se apaga el odio o so, tú tienes que embarrar las cosas que tú odias de tu vida con amor y esto se puede hacer cuando divinizas la experiencia porque te conectas con el amor infinito te conectas con la creatividad infinita y es tanto así que ahí me llegó la idea para este podcast hoy. Cuando te divinizas el momento presente, puedes crear mejor una obra de arte o irte en estado de flow o fluido de conciencia como se conoce en psicología. Eh, que eso es cuando fluye de una manera óptima haciendo un desempeño, un performance artístico, creativo. You see. Porque accesa a la creatividad con C mayúscula no la creatividad con C minúscula, creatividad con C mayúscula, que es divinizada, que es directa de Dios. Conectas con eso también, conectas con, con pasión infinita. Esa es tremenda también. Y todas estas voy a estar discutiéndolas más a profundidad en el challenge, créanme que después de mi último retiro espiritual he entendido que tengo que cambiar bastante algunos de los teachings profundizar más en algunos teachings espirituales porque no puedo seguir esperando que todos estén listos sé que no todos están listos eh, pero si sigo esperando que todos estén listos, nunca vamos a estar todos listos eso es mejor zumbarlo y que algunos de ustedes lo entiendan otros piensen que ya perdí la mente y otros de ustedes se quedan neutrales hasta que en un momento digan, ¡Oh! Ya entiendo, Derek, ya entiendo este teaching. Porque no soy yo, lo que se trata es del fenómeno. Yo simplemente soy un medio que estoy aquí hablando del fenómeno. Pero el fenómeno es más grande que yo. El fenómeno y yo somos todos. Es uno, igual que tú. Ok. So, otra cosa que también te pasa en ese momento cuando divinizas la la, el momento presente es. Accesa a la inteligencia infinita accesas al amor infinito a la creatividad infinita a la compasión infinita a la inteligencia infinita a la imaginación infinita son cinco dimensiones de la espiritualidad que voy a estar discutiendo pronto y la actividad se vuelve grandiosa no importa cuál sea sea hacer el amor sea estar con tu mamá en una conversación sea compartir con tu gato sea... Mecanear un automóvil, la experiencia se convierte en Dios, literal. ¿Quieres conocer a Dios? Tú puedes conocer a Dios escribiendo en una pizarra. Tú puedes conocer a Dios abrazándote con tu bebé. Tú puedes conocer a Dios escuchando música en tu carro al mediodía. No tienes que esperar a conocer a Dios ni cuando te mueran, ni cuando un sacerdote te lo diga, ni nada de eso. Tú conoces a Dios en el momento que diviniza el momento presente. Se lo entrega a Él. Se lo dedicas a mí, como decía el teaching, me lo dedicas a mí. Porque tenemos que entender que el que está hablando en ese teaching es Dios. So, yo divinicé ese momento mientras estaba cocinando, para volver a, a la historia. Eh, el revoltillo y la pasé muy bien me quedó brutal disfrutamos mucho eh, la mamá de mi hijo yo y mi bebé que no come pero come a través de la lactancia so maybe probó un poquito del sabor de su papá disfrutamos mucho esa comida nos sentamos en el piso a, en devoción a comer Y yo entendí que es importante discutir este teaching porque yo hablo mucho aquí de tecnologías espirituales abruptas y complejas como shamanic breathing, fasting, que by the way, voy a estar hablando mucho más de fasting en el futuro. Así que si no has escuchado el episodio de fasting, búscalo en, el, en los links, en el caption, en el description está ese link. Es bien importante que estés practicando fasting. Okay, ve, escucha ese episodio de nuevo si te queda alguna duda Y empieza a practicar eso Porque mientras más vaya entrando en el challenge Voy a discutir otros aspectos del fasting Que si no has practicado nada, no vas a entender Y te va a quedar atrás Y yo te aseguro que el fasting te ofrecerá muchas cosas De las que buscas espiritualmente y físicamente También es que es, dem es demasiado brutal físicamente Cura hasta el cáncer cura hasta la diabetes, es algo que es inigualable, es algo que está saliendo a relucir ahora la ciencia atrás del fasting. Pero, wow, es impresionante. Tiene, búscate en Google los últimos hallazgos científicos del fasting, las enfermedades y los beneficios, para que te convenza y comiences a practicarlo. Y yo les enseño a ustedes todas estas tecnologías, pero... Hay una tecnología que maybe no enfatizo tanto, que es la de el día a día. una tecnología que no tienes que separar ni el tiempo ni el espacio para hacerla. No es una respiración, no es una, no es una técnica, sino es simplemente poder encontrar a Dios en todo momento, en, en lo mundano. sí. porque my friends, nosotros vivimos en un mundo mundano nosotros estamos encerrados aquí ¿por qué y cómo y cuándo esas contestaciones no las tengo? no pretendo tener, tenerlas tampoco pero la realidad es que estamos aquí y este mundo se rige por unas leyes físicas concretas, sociales, políticas y todas estas cosas. So nosotros estamos como arrestados aquí. Sin embargo, tenemos una responsabilidad bien grande de sí vivir aquí, sí funcionar aquí, sí hacer bien aquí. Pero a la misma vez deleitarnos en el cielo. sí, A la misma vez fusionarnos con Nirvana. Encargar, encarnar la conciencia de Cristo. Y de eso vamos a estar hablando pronto en el challenge. Encarnar la conciencia de Buda. Ok. No admirar a los profetas, sino ejemplificarlos con nuestra conducta. No decir, wow, qué maestro Jesús que era bien compasivo y whatever, y después ir a insultar a tu vecino, criticar a tu, a tu primo, a tu familia, hacer todo lo contrario al mismo que supuestamente admiras. No, no, no. Se trata de ser la enseñanza. Poder vivir lo que predicas y lo que practicas y lo calabas. En la acción. La acción es lo único que cuenta tú puedes tener la intención pero si esa intención no se manifiesta en acción no hay nada So Esta enseñanza a mí me ha ayudado a hacer eso, básicamente, a poder divinizar el momento presente, a poder encontrar a Dios viviendo en el aquí y en el ahora, a pesar de que esté en algo mundano, que mi espíritu siempre esté en los ríos de la divinidad. Y eso se logra en el momento presente, eso se logra siguiendo este pequeño... Eh, esta pequeña frase que nos dice Krishna, y no te equivoques con los nombres, my friend. Yo, te puedo, yo puedo aquí hablar de Krishna, de Buda, de Cristo, de Alá, de Mohammed. Yo puedo hablar aquí de, de Carl Jung, de los arquetipos, y le puedo llamar mil nombres, pero la enseñanza siempre proviene de la misma fuente: esa fuente del todo. Se le ha conocido por mil nombres y se le ha dado mil símbolos. Pero tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para ya trascender eso, desapegarte de esa idea de que hay uno que tiene la razón y que para que uno tenga la razón excluye la razón de los demás, o sea que los demás no pueden tener razón. Y entiendas que Dios es todo. Dios es todo no puede haber nada fuera de Dios porque entonces Dios no sería todo y si Dios no sería todo y es algo finito y no infinito ese no es Dios porque no es omnisciente ni omnipresente ok, ni eterno y si Dios es eterno, infinito y total pues se supone entonces que también sea todos los demás nombres. Y si todas las enseñanzas, todas las buenas, las malas, todo es Dios. No hay otra manera. Filosóficamente no puedes eh, contrarrestar este punto. Filosóficamente. Lo que va a hacer es va a llevarte la contraria en la epistemología. En cómo estás organizando los bloques del conocimiento de esa... De ese contraargumento que usted tendría. ¿sí? So, si queremos rendirle culto a un Dios, es mejor que sea un Dios total. Porque si no, le está rindiendo culto a una idea. Incluso a veces la idea del total es una idea. Pero debemos pretender que hay un todo si hay algo. You ¿sí? see? Si nosotros pensamos que existe algo, y estamos entrando bien deep en filosofía, si nosotros pensamos que existe algo, pues tenemos que deducir por lógica que existe un todo. So, si existe algo y existe un todo, pues entonces podemos deducir que el todo sería eso que llamamos Dios y el algo sería eso que está interpretando, pero eso es a nivel de conocimiento si los, a nivel espiritual sabemos que el que lo está interpretando y el todo también son lo mismo el todo son parte de esa misma unidad son todo es un eterno conglomerado divino de creación que está pasando en el momento presente y que tú eres parte pero no solamente una parte sino el todo oh, yeah. se so, vamos entrando y bien en esto So no te confundas con los nombres no te confundas con eso Krishna, Yahvé. todos son lo mismo todos son Dios y voy a volver a repetir la frase para que la puedas interpretar luego de que yo te he dado toda esta información y experiencia y opiniones y, y pensamientos para que la vuelvas a interpretar una vez más ...y la puedas aplicar en tu vida... ...porque esto tiene un verbo... ¿ok? ...esto es un challenge... ...esta enseñanza... ...y es que puedas dedicarle a Dios... ...o al todo... ...o al universo con U mayúscula... ...o a la inteligencia infinita... ...o a tu espiritualidad... ...con E mayúscula... ¿ok? ...y yo cuando digo A mayúscula... ...E mayúscula... ...yo lo digo porque si tú le pones la A mayúscula... ...o, o la letra mayúscula... ...la que sea, la letra capital... Eh, Estás enfatizando que trascendió el concepto limitado que se refería esa palabra si la tuviera minúscula. Por ejemplo, creatividad. Ok, pues. Cualquier pues, creatividad puede ser. Eh, dibujar una línea en un papel. Eso es creatividad. Por ejemplo. Pero. creatividad divina, por ejemplo, hablar de cuando Dios creó el universo. Que algo que trasciende lo mundano de la creatividad. Pues esa creatividad. A mí me gusta llamar la creatividad con la C mayúscula, porque una creatividad es, el, es un mismo proceso ¿verdad? que el de la línea, pero es un proceso divino, es un proceso infinito, eterno, que trasciende lo mundano, trasciende lo común. So, cada, cada vez que yo diga lo de la letra mayúscula, espero que entiendan eh, eso. Voy a volver a leer la frase. Y la voy a también a deconstruir un poquito aquí. Cualquier cosa que hagas, ok, y mira que nosotros hacemos cosas en nuestra vida, no se lo dedicamos a Dios. No espiritualizamos, no divinizamos la, esperanza, la experiencia. Cualquier cosa que hagas, esto puede ser guiar, estar en el baño, cuando estás chequeando Instagram, dedícale ese tiempo a Dios. Estate presente ahí en gracia, en compasión, en amor incondicional en agradecimiento y gratitud ¿ok? cualquier cosa que hagas que comas, my friend, cuando estés comiéndote las papitas de McDonald's que te están matando, <ríe> cómetelas con Dios my friend, cuando te estés comiendo este la pizza con tu hijo cómetela con Dios en cada sorbo de ese refresco de esa botella de agua cada vez que trague traga a Dios, my friend, traga espíritu disgusta disgusta esa experiencia como dedicándosela en sacrificio, en sacrilegio, en devoción a lo, magnificen a lo magnificiente. Que ofrezcas como sacrificio o como regalo, en la otra parte. O sea, que cada cosa que también hagas como sacrificio, como ir a trabajar, a veces... Eh, Hacer favores o ir a liderar una organización, o cada vez que regales algo, cada vez que le des un dólar a un deambulante, cada vez que le des un regalo a tu pareja, cada vez que brinde algo, también hazlo dedicado a Dios, a ese momento presente, diviniza. La experiencia, no la dejes pasar meramente en letras minúsculas, convierte todo en cap literal, como si estuviera si, que si, si ese momento se estuviera escribiendo, transcribiendo en letras, que se escribieran en todas mayúsculas porque tú estás encarnando a Dios en ese mismo momento, lo estás trayendo aquí al momento presente, su gracia, su su amor infinito en cada actividad, aun por más mundana que sea o por más buena que sea, no importa, es incondicional, es incondicional, you see, trasciende el ego, trasciende las clasificaciones, trasciende los gustos, trasciende las experiencias, las expectativas, ¿ok?, Cualquier austeridad que practiques. Austeridad significa simpleza o moderación. Con austeridad puedes pensar cada vez que practicas algo como dieta. Para ganar. Eh, no para ganar peso. Puede ser para ganar peso o para disminuir peso. Pues cual, ese, ese tipo de sacrificio lo puedes dedicar a Dios. Cuando hagas fasting cuando hagas una limpieza de tu hogar que estés moderado con las cosas materiales que quieres tener a tu alrededor dedícale esa actividad a Dios hazla en devoción en oración, en gracia cada meditación cada ejercicio de respiración cada vez que le das play al Mastermind Podcast Challenge también dedícalo todo a mí Así acaba y el mi con la M mayúscula. So, ¿cuál es el reto de este episodio? Que intentes practicar tu fusión con lo eterno en todo momento. Es una práctica, no te va a salir siempre. Te vas a dar cuenta que de repente estás viendo la vida desde de la conciencia humana, por llamarla así. Esa conciencia básica humana. Ah, diantre, maybe estuviste tres horas viendo la vida de esa manera. Estaba encerrado en tu ego, se te olvidó practicar. Pero tan pronto te recuerdes a una filmación, a una pequeña respiración, a una pequeña meditación, a un mantra, a algo. Que tú puedas lograr conectarte rápido con Dios. Todo el mundo tiene algo, ¿ok? Conectarte rápido con esa energía, con eso infinito, con eso trascendente, con eso espiritual, con ese niño interno, niño con N mayúscula, ¿ok? Y conéctate de nuevo con eso y luego dices, ok, ahora estoy, estoy bien, ahora puedo continuar con la actividad. Y empieza a hacer la actividad dedicada a Dios y luego se te va a olvidar de nuevo, y vuelves de nuevo y te acuerdas es una práctica continua yo no estoy siempre dedicándole todas mis actividades a Dios, ahora mismo esta, este podcast sí yo se lo estoy dedicando full a Dios, ahora mismo estoy eh, bastante presente estoy disfrutando cada segundo dándole gracias a Dios mientras hablo en mi mente por tener el privilegio de yo venir aquí a un micrófono y que miles de personas escuchen el podcast y eso es lo que yo quiero que tú intentes conmigo en cada momento presente de que te estás durmiendo todavía ahí dedícale eso a Dios hasta que te levantas mientras te lavas la boca Mientras haces las cosas en tu trabajo. Mientras compartes con tu familia. Mientras cocinas. Mientras practicas tu arte. Mientras creas tu empresa. Mientras estás en las reuniones con los socios. Haciendo negocios. Cerrando ventas. Haciendo mercadeo. Dedícaselo todo a Dios, my friend. Y créeme que vas a germinar muchos frutos. Muchos frutos internos. este episodio con alguien que tú sepas my friend y búscalo bien adentro de tu corazón te va a llegar el nombre rápido que debe escuchar esto envíaselo o coméntalo aquí etiquétalo te lo voy a agradecer un montón y eso ayuda a que el mensaje de Eric Israel continúe su curso hacia donde tiene que llegar si estás escuchando esto en Facebook te pido un favor salte de mi Facebook porque no te están llegando mis videos esto es bien importante te estás perdiendo lo mejor My friends, si estás en Facebook escuchando esto, te voy a recomendar que ahora mismo salga y te vayas a YouTube rápido y escribas Derek Israel y le des subscribe a mi canal de YouTube y escuchen mis videos y eso desde allá, para que así puedas tener acceso a todo. Aquí en Facebook no te está saliendo todo y te estás perdiendo lo mejor de Derek Israel todos los días. ¿Cuál es la referencia que voy a estar poniendo en el link de hoy? Como saben, estoy poniendo libros en todos los episodios porque muchos de ustedes me estaban preguntando todos los días por libros, por libros, por libros. Y yo dije, ok, voy a poner entonces los links, uno por episodio, para que ya tengan referencia, my friends. So, en todos los episodios, el libro que yo pongo profundiza mucho más lo que hablé. So, si tú quieres tomar tu propio camino y no solamente quedarte con esto, ve allá, se autodidacta, y aprende por ti, lee por ti para que puedas llegar a, tu, a tus propias conclusiones. Voy a dejarte el Bhagavad Gita, que fue el libro que yo leí en India cuando descubrí esto. Es un libro sagrado, ¿ok? Sagrado. Así que es como leer la Biblia, es como leer eh, las enseñanzas del Buda que recomendé ayer. Eh, es un libro muy respetado, o sea, trátalo con, con, con espiritualidad y con respeto. Ve a Amazon, cómpralo, es bien económico. Créeme que le va a sacar mucho provecho. ¿Ok? Nos vemos en la próxima.